0: Einen wunderschönen Tag und herzlich willkommen wieder mal in der Zukunft. Heute gibt es ein unfassbares Thema. Ich war in Nor Norwegen das war einfach irgendwie ein Schock für mich. Also Grundsätzlich einmal Danke für so viele Zuhörer, auch auf YouTube. Das neue Format mit dem Bild ist so gut ankommen, auch auf Podcast. Danke für eure Bewertungen, für, eure, für euer Feedback. Das hilft mir enorm, Das das motiviert mich einfach. Und du kannst auch gerne jetzt, da, wenn du das Video siehst, auf Instagram abstimmen, welche Folgen du nächstes sehen willst, schreib mir auf Instagram, schreib mir persönlich, ich bin immer für Vorschläge da. Das heißt, ich warte auf dich. Danke. Also, grundsätzlich um was geht's weiter? Es geht heute um Bitcoin Energie Mining. Wir haben jetzt schon oft geredet, okay, wir haben Strom, wir haben die erneuerbaren Energien. Dadurch entsteht einfach überproduzierte Energie, Überschussstrom, das wissen wir. Das heißt, mit können Bitcoin-Mining verwenden, damit werden die Energieträger wirtschaftlicher, zum Beispiel Solar und Wind, wird einfach wirtschaftlicher, weil der Überstoßstrom verwendet werden kann und das kann man einfach nutzen, um Bitcoin zu minen. Netzstabilität wird auch gewährleistet und so weiter. Das haben wir jetzt schon ausgeregt, das sollte jetzt klar sein. Jetzt ist aber die Frage, was macht ein Miner genau? Grundsätzlich, ein Miner ist einfach ein Gerät. Du steckst. Strom rein und eigentlich werden du einfach durchgehend Hashes gesucht. Also durchgehend alle Sekunden werden tausende Milliarden Hashes gesucht pro Sekunde. Das wird einfach gesucht und schaut aber, wie Bitcoin auch gefunden wird. Und durch das Suchen entsteht Wärme. Das heißt, man kann sagen, 100% des Stromes, was reingeht, geht auch 100% wieder raus in Wärme. Das heißt, stecke ich 1 Kilowatt Strom rein, kommt 1 Kilowatt Wärme raus. Natürlich, wir haben jetzt ein bisschen Verluste, vielleicht mit Lüfter und so weiter. Einfach es sollen uns 98% sein. Zur Vereinfachung brauchen wir 100%. Okay? Das heißt, 100% der Strom, was es reingeht, kommt 100% als Wärme wieder raus. Und das Abfallprodukt bekommt man Bitcoins. Das ist einmal, was ein Miner macht. So. Noch einmal zur Wiederholung. 3 kW rein, bei meiner zum Beispiel, 3 kW raus, Wärme. Und jetzt da, müsst ihr euch vorstellen, ich in Norwegen. Und in Norwegen gibt es Häuser, die heizen sehr viel mit Gas, also ich glaube 21% der Heizungen sind mit Gas, nur 58% der Heizungen sind elektrisch. Was heißt das? Sie stellen einen Heizkörper hin, stecken das in die Steckdose. Durch den Strom wird dann die Luft erwärmt und so weiter und es das heißt, das ist die, eine der teuersten Formen zum Heizen, aber in Norwegen werden dadurch 58% der Wohnungen, äh, der Heizungen sind elektrisch. So, jetzt könnte man sich denken, okay, anscheinend haben wir genug Geld, aber wie wäre es, wenn wir jetzt die Stromheizungen abschalten? Wir sagen raus mit euch und wir stellen einen bitcoin Miner hin. Das ist die, der heutige Gedanke. Und den Gedanken finde ich sehr, sehr gut. Also derer Hash macht das zum Beispiel mit Wassergekühlte, meiner auch Bitcoin Energy Farm macht das auch. Die trocknen sogar Bananen, habe ich jetzt auf YouTube gesehen, in Innsbruck. Das heißt, richtig cool, was da gerade gemacht wird. Und das Gleiche könnte in Norwegen passieren. In Norwegen könnte die ganzen Strom- Heizungen raushauen und alles Bitcoin-Meiner reinstellen. So, jetzt wirst du dir aber denken, kommt der Strom überhaupt aus so erneuerbarer Energie? Weil nur dann würde es ja für Bitcoin-Meiner Sinn machen. Es muss ja günstig sein. So. Das ist jetzt leider ein bisschen ein falscher Gedanke. Weil heizen muss ich sowieso. Das heißt, egal ob der Strom 10 Cent die Kilowattstunde kostet oder 20 Cent die Kilowattstunde, ich muss immer heizen. Das heißt, bei Stromheizung ist es egal, wie, wie hoch da, da Stro die Stromkosten sind. Wichtig ist, dass die Wärme rauskommt. Das heißt, es ist jetzt nicht so wie bei, bei Energie, wenn bei der Neuwand, so also Überschuss ist, dass wir dann den, meine einschalten. Wenn ich wirklich meine, meine Wärme erzeugen will, mit Anführungszeichen erzeugen, dann muss ich, muss ich einfach nicht auf den Preis schauen. Das ist egal. So, natürlich wäre es sinnvoll, wenn jetzt nicht der Strom aus der Kohlekraft kommt oder aus Gasanlagen. Darum haben wir uns jetzt angeschaut, wie produziert Norwegen den Strom. Grundsätzlich kann man sagen, 96% des Stromes, was Norwegen verbraucht im Jahr und dann auch produziert, wird aus erneuerbaren Energien gefördert. Natürlich Wasserkraft am meisten, dann ein Wind und Neuganas und andere bei Solar haben sie nicht so viel, weil sie sind natürlich ganz im Norden, da hat man nicht so viel Solaranlagen, nicht so viel Kapazität. Und ich glaube, 1% war Kohle, 1% Gas und 2% andere fossile Energieträger. Das heißt, wir haben 4% der Energieträger sind aus fossilen Brennstoffen. So, das ist einmal sehr, sehr gut. Und Norwegen schafft es das sogar, dass es mehr erneuerbaren Strom produziert, als es selbst braucht. Das heißt, Norwegen produziert eigentlich 120% Plus minus natürlich an erneuerbaren Energie pro Jahr. Und die 20% werden einfach dann rüber exportiert nach Schweden, Finnland, Russland, wie auch immer. So, das heißt, der Strom ist auf jeden Fall erneuerbar. Es gibt sehr, sehr wenig Länder, die wirklich so eine Quote haben. Ich glaube, Norwegen ist sogar das, das beste Land in dem Bereich. Das heißt, Norwegen produziert den ganzen Strom aus also erneuerbaren Energien. So, Punkt 1. Dann sind 58% der Heizungen sind Stromheizungen. Das heißt, wir könnten jetzt sofort umstellen auf Stromheizungen raus, bitcoin männer rein, deproduzieren die Wärme und so weiter. Jetzt ist noch die Frage, brauche ich überhaupt so viel Wärme? Das ist eine sehr gute Frage, weil eigentlich, wenn wir sagen, okay, so Heizung hat vielleicht 2 kW pro, pro 30 Quadratmeter, Ungefähr, das sind jetzt nur so Schätzwerte. Ist die Frage, ja, wie, natürlich, man kann jetzt einen 3kW-Miner hinstellen und hat einfach viel zu viel Wärme, dann wird man die Wärme einfach nach draußen gehen, verlieren, das ist natürlich nicht gut. Natürlich, wir können dann Warmwasserspeicher machen und so weiter und vielleicht trocknen, irgendwas, wenn man Farm hat. Darum, entweder man reduziert einfach die Leistung des Miners, wenn man nicht so viel Wärme braucht und auch, wenn man zum Beispiel sagt, okay, es ist jetzt warm genug, ich schalte einfach den Miner aus ist ja überhaupt kein Problem. Das heißt, ich schalte ihn einfach aus, produziere heute halt kein, kein Bitcoin unter Anführungszeichen. Und wenn ich wieder brauche, wenn ich Werbe brauche, dann schalte ihn wieder ein. So, natürlich, man muss sagen, die Heizungen sind billiger. Das wirst du dir jetzt sicher denken. Und da gebe ich wieder vollkommen recht. Also so eine Stromheizung ist einfach zurzeit billiger als ein Bitcoin, das mir hinstellt. Die Frage ist, wie lange? Also grundsätzlich, wenn du sagst, okay, ich schaffe mir jetzt eine Stromheizung an, kostet Insgesamt für das ganze Haus, sagen wir 5.000 Euro. Für das ganze Haus, mache ich jetzt auch Bitcoin-Mining, kostet 10.000 Euro. Doppelt so teuer. Nur, das was vergessen wird, ich brauche ungefähr in Norwegen um die 2.500 Stunden pro Jahr Heizung. Ungefähr. Plus, minus. Wenn er mal könnte ist, haben wir. Natürlich. Jetzt ist die Frage, du die 2.500 Stunden heizen. Das heißt, 2.500 Stunden vor allem mit zum Beispiel 9 kW in die Bitcoin-Miner rein. So, jetzt ist die Frage, wie viel Bitcoin kann ich dadurch generieren? Und ich bin der Meinung, dass ein Bitcoin-Miner sich sehr, sehr schnell rentabel macht. Das heißt, bei Stromminer, was macht der Stromminer? Steigt Strom rein, Wärme kommt raus. Passiert nichts. Beim Bitcoin kommt Strom rein, Wärme kommt raus, aber Bitcoin kriegt man das dazu. Das heißt, es ist einfach eine zusätzliche Einnahmequelle. Langfristig gesehen. Okay, Das heißt, in Zukunft kann ich mir sicher sein, dass Norwegen komplett auf Bitcoin-Mining umstellt, mit ihren Elektroheizungen raus, Bitcoin-Miner rein und so einfach eine geniale Idee macht. Bitcoin ist einfach Abfall bei Produzieren von Wärme in dem Bereich, aber das ist ja gigantisch. Du kannst einfach, und nochmal, wie cool ist das, du hast zum Beispiel ein PV am Dach und produzierst deinen eigenen Strom, produzierst deine eigene Wärme durch deine Mining, Wow. Also, ich kann es nicht sagen, wie ich das gesehen habe, habe gesagt, Norweger, euch geht das richtig ab, bitte stellt's meiner da rein. Bitte. Und das sind 58%, das sind 60%, wie es man das machen könnte. Das heißt, mein Erkenntnis war einfach, sie müssen die Stromheizungen raus und Bitcoin meiner rein. Es hilft nichts. Bitcoin kann so viel retten, das kann erstens einmal Strom erneuerbare, Energie wirtschaftlicher machen, Netzstabilität machen. Dann Heizungen sein, die Abwärme kann man nutzen, muss ja nicht Heizung sein, kann in, in irgendeinem Gewächshaus sein, kann irgendwelche Früchte zum Trocknen machen. I don't know, da gibt so viele Anwendungen. Darum, Norwegen, wenn irgendein Norweger das hört, irgendein Politiker, macht's das. Wirklich, es wird euch den Arsch retten. Glaubt mir. Ja, das war mein Learning dieser Woche. Es war unfassbar, Norwegen kann ich nur empfehlen, falls ihr noch nicht da wart. Schaut euch das gerne an, Ich Shorts, das in Lohoten war ich, das ist unglaublich. Genau, darum, das war jetzt also die 49. Folge, glaube ich. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche und nächste Woche kommt natürlich wieder ein Podcast bzw. ein Video hoch. Aber das muss ich schon vorproduzieren, weil ich bin ja auf den Baltic Countries. Estland, Lettland, Litauen. Irgendwo darum. Aber ich freue mich auf euch. Macht es gut, habt eine wunderschöne Woche und das war die 49. Folge von der Zukunftspodcast mit Sebastian Steinscherrer. Ciao!